0: Olá pessoal, eu sou a Deise do Programa de Livros, estamos começando mais um podcast com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estes. É, hoje daremos início à armadilha número 7 do capítulo 8 onde tem como título A Simulação A Tentativa de Ser Boa A Trivialização do Anormal Vamos lá Segundo a história a menina é punida por usar os sapatos vermelhos para ir à igreja Agora Embora ela fique olhando para os sapatos no alto da prateleira, ela não os toca. Até então, ela tentou sem sua vida profunda, o que não funcionou. Em seguida, ela tentou ocultar uma vida dupla, o que também não funcionou. Agora, no último recurso, ela tenda a ser boazinha. O problema com a decisão de ser boazinha está em que essa atitude não resolve a questão sombria subjacente. E mais uma vez, ela se erguerá como um tsunami, como uma onda gigantesca que desce veloz. Destruindo tudo que estiver à frente. Ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for empedernido, deformado ou maléfico à sua volta e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido. De aceitar esse estado normal prejudicam ainda mais seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Anne Sister escreveu sobre o conto de fadas dos sapatinhos vermelhos. Um poema a que deu o mesmo título: Tentar ser boa, disciplinada e submissa diante do perigo interno ou externo, ou a fim de esconder uma situação crítica psíquica ou no mundo objetivo. Elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe. Que a isola da sua capacidade de agir. Como a criança na história, que não expressa em voz alta suas objeções, que tenta esconder sua privação, que tenta dar a impressão de que nada está dentro dela, as mulheres modernas passam pela mesma perturbação, a trivialização do que é anormal esse distúrbio está disseminado em todas as culturas a trivialização do anormal faz com que o espírito que em circunstâncias normais saltaria para corrigir a situação afunde no tédio na complacência e acabe com a velha senhora na cegueira existe um importante estudo que esclarece a perda do instinto da autodefesa nas mulheres. No início da década de 1960, alguns cientistas realizaram experiências com animais para tentar determinar algo a respeito do instinto de fuga nos seres humanos. Numa das experiências, eles fizeram uma instalação elétrica na metade direita de uma grande jaula de modo que um cão preso nela recebesse um choque cada vez que piasse no lado direito, o cão aprendeu rapidamente a permanecer no lado esquerdo da jaula em seguida o lado esquerdo da jaula recebeu o mesmo tipo de instalação, que foi desligada no lado direito. O cão logo se reorientou, aprendendo a ficar no lado direito da jaula, então todo o piso da gaiola foi preparado para dar choques aleatórios. De tal modo que, onde quer que o cão estivesse parado ou deitado, ele acabaria levando um choque. Ele, a princípio, aparentou estar confuso e depois entrou em pânico. Finalmente, o cão desistiu, se deitou, aceitando os choques à medida que surgissem sem tentar fugir deles ou descobrir de onde viriam. No entanto, a experiência não estava encerrada. No próximo passo, a jaula foi aberta. Os cientistas esperavam que o cão saísse dali correndo, mas ele não fugiu, muito embora pudesse abandonar a jaula quando bem entendesse. Ele ficou ali deitado, recebendo choques aleatórios. A partir dessa experiência, os cientistas levantaram a hipótese de que, quando um animal é exposto à violência, ele apresentará a tendência a se adaptar a essa perturbação. De tal forma que, quando a vivência para ou ele tem acesso à liberdade, o instinto saudável de fugir é extremamente reduzido. Em vez de escapar, o animal fica paralisado. Em termos da natureza selvagem das mulheres, é essa trivialização da violência, assim como. O que os cientistas subsequentemente denominaram aprendizado da impotência, que não só influencia as mulheres a ficar com parceiros alcoólatras, padrões exploradores e grupos que se aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer para apoiar aquilo em que acreditam profundamente sua arte, seu amor, seu estilo de vida, sua preferência política. A trivialização do que é normal. Mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmos, aplica-se a todos os maus tratos infligidos às naturezas instintiva, espiritual, criativa, emocional e física. As mulheres. Enfrentam essa questão sempre que são desorientadas de modo a fazer qualquer coisa que não seja a defesa da sua vida profunda, de proje projeções invasivas, culturais, psíquicas ou de outra natureza. Em termos psíquicos, nós nos acostumamos aos golpes dirigidos às nossas naturezas selvagens. Nós nos adaptamos à violência perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. Perdemos, consequentemente, nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecados pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante, do ponto de vista cultural, pessoal ou ambiental, é deixado de lado. Há uma tal perda de significado quanto renunciamos, quando renunciamos à vida feita à mão, que é permitida toda sorte de danos à psique, à natureza, à cultura, à família, e assim por diante. Os danos à natureza são concomitantes com o desnorteamento da psique dos seres humanos. A natureza e a psique não são separadas e não podem ser assim consideradas. Quando um grupo fala nos erros, erros da vida selvagem, e um outro grupo alega que a vida selvagem foi sim vítima. Há algo de radicalmente errado nisso tudo. Na psique instintiva, a mulher selvagem contempla do alto a floresta e vi nela um lar floresta, e imaginá-la sem nenhuma árvore. Quando seus bolsos estão abarrotados de dinheiro, essas circunstâncias representam graves fendas na capacidade de viver, e deixar viver para que todos possam viver.